0: Music
1: Salut, c'est Thomas Rosek. Difficile d'échapper, même avec toute la mauvaise volonté du monde, à ce qui est en train d'agiter notre bonne vieille 5ème République, à cet étrange balai de gilets jaunes qui mène sous pression le gouvernement et surtout le chef de l'État, bref, à ce petit parfum insurrectionnel qui flotte dans l'air.
0: Voilà, c'est des flics en civils qui cassent euh, Macron, à la base, ça doit être le président du pays. Il n'a pas les Pour être président, il faut avoir une paire de Excusez-moi de l'expression, mais il est même pas capable de femme. S'il n'y arrive pas, il m'appelle, je vais la Oh, Peter
1: Alors on ne va pas faire semblant de redécouvrir la roue, des manifs tendus voire très violentes, des mouvements sociaux qui durent, il y en a eu beaucoup, on a déjà connu, mais celui-là a ça de particulier qu'il semble acter la fin d'un système, celui de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, ceux qui ont l'habitude de porter auprès du pouvoir les revendications du peuple, précisément je pense aux syndicats car quand on a grandi comme moi entre les années 80 et 90, on a pour habitude de voir en tête des cortèges sur les plateaux de télé ses représentants incarner les contestations du moment. Sauf que là, pas du tout. Du tout. Et d'ailleurs, les débordements auxquels on assiste sont sans doute en partie liés à l'absence de structures type service d'ordre pour encadrer les mobilisations. Mais au-delà des faits bruts, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que le syndicalisme français est arrivé au bout de son modèle Et d'ailleurs, dans quel état est-il à l'heure actuelle Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Vous savez qu'on a un petit tropisme dans ce podcast, on aime bien soumettre nos interrogations à des chercheurs, à ceux qui scrutent tout ça au quotidien, détachés des préoccupations strictement liées à l'actualité. Et donc on a sollicité Rémi Bourguignon, il est maître de conférence à l'IAE Paris, spécialiste des questions syndicales. On l'a invité à venir nous voir et pour démarrer je lui ai posé cette question toute bête, c'est quoi la réalité du
0: syndicalisme en France aujourd'hui euh, la réalité syndicale, elle est faite euh, de plein de paradoxes euh, en France. Euh, D'une part, on est de pays avec le plus d'organisations syndicales et en même temps, avec le moins de syndiqués. Donc ça, c'est déjà un, un fait assez, assez marquant. Donc, beaucoup d'organisations, peu de syndiqués. C'est-à-dire que chacune de ces organisations, finalement, euh, si on prend un regard quantitatif sur les adhérents, bah, représente euh, très peu de salariés. Et puis, un second paradoxe, c'est qu'il y a très peu de syndiqués, mais par contre, les syndicats protège quasiment tout le monde. Euh, en termes statistiques, on distingue souvent le taux de syndicalisation par des gens qui sont syndiqués et le taux de couverture syndicale. C'est la part des gens qui sont couverts par un accord syndical. Eh bien, si on prend ce deuxième indicateur, ce sont 98% des Français qui sont protégés par euh, l'action syndicale. Donc ça, c'est un second paradoxe. Quasiment tous les Français profitent de l'action syndicale, mais très peu y contribuent par leur engagement, par leur adhésion. Ce qui pose évidemment derrière très vite... Plusieurs types de problèmes, des problèmes de financement, bien sûr, euh, et puis des problèmes de légitimité ou de représentativité, puisqu'à ce moment-là, on se demande qui sont ces 8% de syndiqués qui, finalement, décident pour 98% des, des travailleurs.
1: mais Justement, est-ce que ce, ce décalage entre la couverture syndicale dont vous parliez et le faible taux, finalement, de, de syndiqués, tout simplement, euh, est-ce que ça ne crée pas euh, un dérèglement en termes d'action possible. Est-ce que ça n'explique pas aussi une forme de,
0: on va dire, de, de décalage dans l'action syndicale Bien sûr, et on, on le voit d'ailleurs au fil de l'histoire, ils ont de plus en plus de difficultés à mobiliser. On voit bien les dernières tentatives de mobilisation qui ont été plutôt des, des échecs, et les syndicats qui se replient finalement sur d'autres formes d'actions syndicales, des actions syndicales qui sont peut-être plus intégrées à, à l'appareil d'État, par exemple, si on parle de, de négociations nationales, mais également avec des, des compromis, si on regarde dans l'entreprise elle-même, parfois avec des DRH, mais qui peuvent se passer un peu loin des salariés, donc qui rend finalement l'action syndicale le dialogue social, d'une manière générale, assez peu lisible pour la grande majorité des, des travailleurs. Est-ce que ça crée entre les travailleurs et
1: les syndicats, on va dire pour le coup leurs leur vrais représentants, les personnes qui mènent ces négociations, est-ce que ça
0: crée une rupture quelque part, une fracture Est-ce qu'elle existe alors, euh, une distance en tout cas, euh, il suffit de regarder les, les sondages et ce que disent euh, les gens interrogés sur les organisations syndicales. Ils sont autour de 30% à faire confiance aux organisations syndicales. Et suivant des statistiques un peu plus récentes, 80% des travailleurs disent que le dialogue social c'est pas efficace, ça ne fonctionne pas bien. Donc il y a effectivement une distance euh, qui s'est créée euh, et notamment avec des, des choses, et d'ailleurs on voit bien là qu'il y a une, une incompréhension des Français, ce qui est reproché aux organisations Organisation syndicale très majoritairement, c'est d'être excessivement politisé. Donc les syndicats seraient trop politisés, donc c'est pour ça que les gens s'en détournent. Et d'ailleurs, on pourra faire le lien avec les mobilisations actuelles, puisqu'on voit bien qu'il y a une volonté d'être dans un mouvement qui ne serait pas politique. Euh, mais en fait, quand on fait des quelques comparaisons internationales, c'est factuellement faux. Euh, les syndicats français sont parmi les moins politisés du monde, puisqu'il n'y a, a pas de lien organique entre les partis politiques et les organisations syndicales. Ce qui n'est par exemple pas le cas pour dans les pays nordiques, qu'on prend souvent comme exemple, avec des liens très très forts entre les partis sociodémocrates et, et, euh, et les syndicats, ou également chez les britanniques, puisque le Labour et, euh, et le, le TUC, hein, le syndicat euh, britannique, eh bien il y a des liens qui sont très très forts. Quand on est adhérent de l'un, on est adhérent de l'autre presque automatiquement. Donc en fait, derrière politisation, il y a quelque chose d'un peu ambigu. C'est-à-dire que c'est pas politisation au sens de lien avec des partis politiques, mais ce serait, ils auraient des, des positions et des visions sur le monde peut-être qui, qui primeraient sur des mots d'ordre plus quotidiens, plus concrets, etc. Est-ce que c'est
1: lié au fait que les représentants syndicaux, les figures majeures de ces partis, qu'ils soient secrétaires généraux, euh, les, les personnes qui mènent les négociations, sont identifiées comme faisant finalement partie de l'appareil politique français, comme ce sont eux qui vont être reçus à Matignon pour les négociations entre syndicats patronats et gouvernement, Est-ce qu'ils sont finalement identifiés comme faisant partie de, de ce système,
0: pour employer un mot qu'on ouais, qu entend souvent dans participent les manifestations Ils euh, clairement de la régulation, donc euh, ils sont intégrés dans ces relations avec les gouvernements, avec, euh, avec l'État, euh, pour autant on peut pas tellement les mettre dans le jeu politique parce qu'on n'a on pas d'exemple de leaders syndicaux qui seraient passés du monde politique au Je monde parle syndical en termes de représentation. Etc. Voilà, oui oui, j'entends bien. Mais on n'a pas vu des gens qui sont passés de l'autre oui. donc la confusion entre les deux mondes ou une espèce de porosité, elle n'existe pas vraiment. Éventuellement ce qu'on peut observer, c'est parfois des syndicats un peu embêtés suivant les majorités politiques, se disant euh, est-ce que mon action elle doit pas dépendre du type de majorité que j'ai en face de moi Il y a des syndicats qui euh, qui expliquent très clairement qu'elles doivent se déconnecter de de ces logiques-là mais ça peut être perçu, mais clairement, les syndicats sont partie prenante de la régulation, sont intégrés dans ce qu'on appelle la démocratie sociale, on parle plutôt de dialogue social entre dans l'entreprise, mais c'est un petit peu la même chose. Ils participent de la régulation. Et en ce sens-là, ils nous des compromis avec des gouvernants. Alors, dans l'entreprise, avec le DRH, le gouvernement, quand on est sur des, des négociations nationales, et donc, effectivement, ils participent de la régulation. Et donc, s'il y a un rejet global de la régulation, évidemment, ils tombent avec. Quoi. Ce discours anti-système, est-ce qu'il
1: n'est pas le signe, euh, aussi, d'une du, forme d'essoufflement du modèle syndical sur lequel s'est battu, euh, s'est bâti, pas battu, c'est un joli lapsus, s'est bâti la lutte sociale en France Est-ce que le système syndical, de la représentation syndicale, n'est pas arrivé, finalement, un peu à bout de souffle
0: euh, alors, dans l'absolu, je ne sais pas, mais en tout cas, si on regarde comment évoluer cette démocratie sociale ou ce dialogue social, euh, on peut comprendre euh, pourquoi il y a du décalage et pourquoi c'est devenu illisible pour un certain nombre de, de Français, pourquoi ils ne se reconnaissent plus euh, dedans. Parce que dans ce travail de régulation dont on parlait à l'instant, euh, finalement, les syndicats vont nouer des compromis. Alors avec, euh, des, pas des partis directement, mais avec des gouvernements. Mais en, à chaque fois, on voit bien, ce n'est pas avec tout le gouvernement, c'est avec une partie du gouvernement. Mais dans l'entreprise, c'est un petit peu pareil. Euh, on voit parfois des coalitions qui peuvent surprendre entre un DRH et des organisations syndicales pour mener un certain nombre de, de politiques sociales que les deux considèrent euh, utiles. Et du coup, les clivages ne sont pas les clivages classiques. Euh, notre système euh, historique, c'est une vision d'opposition assez frontale, capital travail. Et finalement, la réalité de la régulation ne colle pas à ça. Et donc, on n'a pas cette opposition des travailleurs contre les dirigeants de l'entreprise. En fait, on voit bien qu'il y a des fractures dans le camp des travailleurs, qu'il y a des fractures dans le, les équipes managériales et on a la même chose au niveau national, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des fractures au sein même des majorités et on voit qu'il y a des fractures entre les organisations syndicales. Donc si on a cette lecture en disant bah, l'opposition capital-travail comme deux camps homogènes, etc., bah, quand on observe la réalité, ça ne colle pas. Et donc on, certains ont des lectures en disant mais finalement euh, ces compromis, c'est peut-être plutôt de la compromission, c'est finalement on va s'arranger parce qu'on y a peut-être des intérêts euh, particuliers et donc on ne traite plus les intérêts des travailleurs. Et on entend hein, cette petite euh, musique et qu'on retrouve dans le champ politique avec euh, euh, ce populisme-là qui arrive, euh, finalement le peuple contre les élites, on essaye de retrouver un clivage binaire entre des dominants et des dominés, sauf que la réalité de la régulation ne colle pas à ça et qu'elle est beaucoup plus complexe. Et on ne sait plus la mettre dans le cadre et ça, ça pose des, des difficultés de lisibilité de gens qui s'y reconnaissent pas et d'ailleurs, on voit bien là sur les mobilisations actuelles, il euh, y a un rejet très fort des organisations syndicales. Euh, on l'a même vu là sur les, les représentants là qu'on est en train d'essayer de désigner. Il y en a un qui avait une étiquette syndicale, il s'est fait euh, sortir, sortir, sortir suite, très très rapidement. Ouais. Donc c'est un vraiment une volonté de, de les écarter, parce qu'elles semblent associées aujourd'hui à plus de compromissions que de, de compromis, euh, et on essaye de retrouver ce clivage. Donc tous ceux qui ne collent pas à ce clivage, ben, finalement, euh, sont écartés du jeu.
1: Comment elle s'est installée cette, euh, cette, cette, on va dire, cette désyndicalisation, quelque part, de la France dans le temps Est-ce qu'il y a eu comme ça des marqueurs qu'on a, on a pu retracer un petit peu dans l'histoire, euh, la, la désaffection
0: des salariés et des, des employés pour le, pour le syndicalisme alors, la France a toujours été un pays peu syndiqué, compte tenu de, de son histoire. C'est Même à l'époque où il y avait des taux de syndicalisation importants, la France était quand même très très bas euh, dans les comparaisons euh, internationales. Si on prend les années 50, par exemple, les années 50, étaient le moment où la syndicalisation était très forte. En France, c'est 30%. Hein, donc c'était euh, quand même euh, déjà minoritaire. Et ça, c'est lié à notre histoire. Hein. On a une, une démocratie en France, ou un processus de démocratisation en France un peu particulier, qui s'est fait contre les corps intermédiaires. Et contre les corps intermédiaires, c'est large, c'est pas que les syndicats, mais c'est aussi le monde associatif, etc. Il faut attendre 1901 pour pouvoir se constituer en association, ce qui est quand même extrêmement tard par rapport à un certain nombre de pays qui, eux, se sont démocratisés en reconnaissant les corps intermédiaires. Donc, cette histoire a amené, on va pas, faut pas leur faire toute l'histoire, mais ça a amené cette pensée du syndicalisme révolutionnaire, donc par nature minoritaire, oui. parce qu'engagé dans l'action directe, etc. Alors, on en est sorti, évidemment, avec le temps, mais on est resté avec l'image d'un syndicalisme quand même de militants. On n'est pas dans un syndicalisme d'adhérents en France. On ne considère pas que la majorité des gens doivent être syndiqués. D'ailleurs, aujourd'hui, on regarde leur légitimité, non pas au nombre d'adhérents, oui. mais aux élections. On a fait le choix de regarder les élections, les votants et pas les adhérents, parce qu'on continue de penser que l'adhérent est un militant et donc c'est un syndicalisme minoritaire. Alors après, la, la chute du taux de syndicalisation, elle s'est faite plutôt progressivement. Mais là, là-dessus, la désyndicalisation n'est pas spécifiquement française. On l'a vu dans quasiment tous les pays. Et en France, ça s'est accentué finalement avec la généralisation de la protection sociale et la protection des droits, ce qu'on appelle l'extension de la négociation aujourd'hui. Tout salarié bénéficie d'un accord syndical, qu'il soit syndiqué ou non. Euh, tout salarié bénéficie de la protection sociale, qu'il soit syndiqué ou non. Ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays. Si vous prenez le pays qu'on prend souvent en exemple d'Europe du Nord, eh bien, si vous n'êtes pas syndiqué, vous n'avez pas les mêmes allocations chômage si vous, vous êtes licencié. Euh, si vous êtes chez les anglo-saxons, eh si vous n'êtes pas syndiqué, vous ne bénéficiez pas de la négociation syndicale. Et donc ça crée des incitations très fortes à se syndiquer.
1: risque pour l'existence même de ce modèle syndical en France Est-ce
0: qu'il peut potentiellement disparaître Oui. Euh, D'ailleurs, ça a été dit très clairement par un des leaders syndicaux qui est Laurent Berger, qui l'a dit il y a quelques mois. Il a dit les syndicats peuvent mourir. Euh, il le disait à ses confrères des autres organisations syndicales qui appelaient à la mobilisation et qui ont fait une démonstration, ce qu'il appelait une démonstration de faiblesse. C'est-à-dire qu'en voulant mobiliser, mais en montrant qu'on n'y arrive pas, et eh bien, on montre qu'on n'est pas efficace. Oui, c'est une preuve d'inefficacité. Et, voilà, et ce qu'on voit aujourd'hui à travers les, les gilets jaunes, c'est un peu ça. C'est-à-dire des gens qui disent on ne va pas passer par les organisations syndicales, ça ne marche pas, c'est pas efficace. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on voit des choses euh, se structurer. Alors là, on est dans une période intéressante et un peu critique. Euh, finalement, quelque part, le gouvernement reconnaît les gilets jaunes. Parce que ce il se met à se discuter avec. Donc on pourrait imaginer qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui finalement viennent prendre la place de ces vieux acteurs qui sont les euh, les syndicats. Un peu comme en politique, on a vu les mouvements vouloir se substituer aux partis politiques. Bon, Si on poursuivait sur le politique, on voit que finalement ces mouvements ressemblent de plus en plus à des partis partie. oui. euh, et qui finissent par euh, rentrer dans le système institutionnel. Les Gilets jaunes sont en train de s'organiser avec des logiques de représentativité et probablement qui vont finir par ressembler à des espèces d'organisations syndicales. Donc, on est à un moment un peu critique. On peut imaginer qu'il y a un remplacement, une disparition des syndicats, mais en même temps, on voit bien que euh, les syndicats, aujourd'hui, apparaissent, alors on va voir si ça prend ou pas, mais apparaissent comme une voie de recours pour venir aider le gouvernement, pour essayer de reprendre un peu la main sur ce mouvement et faire rentrer dans les institutions pour pouvoir dialoguer et trouver une, une issue. Donc là, on verra si c'est l'occasion pour les syndicats de de pouvoir revenir dans le jeu, mais ils peuvent mourir, ça c'est très clair. Alors est-ce que tout le syndicalisme mourra on ne sait pas. Par contre, il peut y avoir des organisations qui meurent, et c'est d'ailleurs un, un projet hein, qui est très explicite depuis une dizaine d'années, puisqu'on a changé un certain nombre de règles sur la représentativité syndicale. Euh, cette réforme de 2008, hein, donc il y a dix ans, euh, visait explicitement à réduire le nombre d'organisations syndicales. Hein, donc Il y, y a une volonté de certains de faire mourir des organisations, pas forcément tout le syndicalisme. Oui, parce qu'on on se dit, en voyant les choses d'un peu loin, que
1: le système, quelque part, est plus fort que la volonté de, de changer et que nécessairement, pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait des représentants, des corps, constitué, des corps constitués, possibilité d'organiser les choses et que donc, finalement, ça ne sera qu'une substitution de, de, de,
0: de formes. Ouais. Alors, avec des organisations qui pourront fonctionner différemment aussi. Parce que euh, ce que montrent aussi les affaires récentes dans le monde syndical, je pense à quelques années, euh, la CGT qui a eu quand même quelques difficultés avec un dirigeant qui a été pris pour des affaires financières. Euh, maintenant, FO avec ce dirigeant qui se retrouve contraint de démissionner très rapidement euh, pour des pratiques euh, internes qui sont, qui sont plus que discutables. Euh, ce que révèlent ces affaires, c'est quand même qu'il y a un problème de gouvernance interne à ces organisations syndicales. Elles n'arrivent plus à faire émerger des leaders aussi légitimes au sein des, des appareils. Donc, bien sûr que si d'autres mouvements apparaissent euh, spontanément. Là, c'est les Gilets jaunes. Il y a quelques années, on a eu euh, Nuit debout, qui prétendait aussi être un mouvement spontané, non organisé, etc., et qui a fini par disparaître, parce qu'ils n'ont pas su franchir cette marge de l'organisation en disant, mais le spontanéisme, c'est bien au départ, c'est bien pour attirer, c'est bien pour avoir du monde, mais à un moment donné, ça ne tient plus. Parce que les mouvements spontanés, c'est sur des petits groupes. On connaît bien le problème de la démocratie directe, ça marche sur des petits groupes. Mais dès qu'on commence à grossir, et si on a l'ambition d'être un peu important, eh bien, il faut s'organiser. Et donc la question, c'est quand on s'organise à ce moment-là, sur quel principe de gouvernance, quelle organisation, etc. Donc euh, le problème n'est pas de savoir s'ils vont s'organiser ou pas s'organiser, c'est comment ils vont le faire, suivant quel principe, avec quel leader, suivant quelle ligne, etc. Est-ce que ça vous paraît possible, plausible,
1: qu'un qu mouvement comme celui des Gilets jaunes, qui justement s'est construit en opposition, on va dire, à, à ce système de représentation, de corps constitués, de corps intermédiaires, puisse finalement
0: se transformer lui-même en corps intermédiaire est-ce que c'est pas contradictoire quelque part C'est contradictoire, mais c'est pas impossible. Alors, euh, encore une fois, euh, nuit debout, ça n'a pas fonctionné. Il oui. euh, y a eu, et la question était posée à un moment donné explicitement. Et à l'époque, c'était François Ruffin qui, qui était le, un peu le, le tenant de cette ligne-là, en disant il faut organiser le mouvement. Il avait essayé de faire des liens d'ailleurs avec la CGT à, à ce moment-là, en disant il faut rentrer dans les structures et maintenant il faut s'organiser. Et puis ça a été rejeté par une grande majorité euh, des gens de nuit debout qui disaient ben non, on s'est construit contre les organisations, donc on veut continuer à être un mouvement euh, spontané, non organisé, etc. Ben, à ce moment-là. Ont disparu assez rapidement du jeu. Les gilets jaunes, c'est leur enjeu. S'ils ne s'organisent pas, ils vont disparaître. Ça, c'est très clair, parce que le mouvement va s'essouffler naturellement, vont rester dedans quelques éléments un peu plus violents, un peu sur des formes d'action fortes. Évidemment, il va y avoir de la répression en face et donc le mouvement va disparaître comme ça le fait chaque fois. Donc certains ont bien compris qu'il fallait s'organiser et c'est ce qu'ils tentent de faire aujourd'hui. Évidemment, en introduisant cette logique, ça heurte une partie. Donc en s'organisant, ils vont en perdre une partie, il y a des gens qui ne suivront pas. Il y a coup, des gens seront qui moins vont y représentatifs. rester. Mais ils seront moins représentatifs, mais en tout cas ils seront, euh, ils auront une peut-être une identité un peu plus forte. Le deuxième élément qui va être un, un vrai problème pour eux, et ça, je ne sais pas s'ils vont être capables de le dépasser, c'est qu'aujourd'hui c'est un mouvement extrêmement hétérogène. Donc tant qu'on est sur un mode d'ordre un peu large, tant qu'on dit on est contre la politique du gouvernement ou on est pour plus de justice sociale, on peut intéresser on beaucoup peut de monde. Assez large, oui. <rire> Par contre, quand on va commencer à venir très concrètement sur les questions. On va voir du désaccord, parce qu'ils prétendent aujourd'hui être un mouvement non politique. Ils nous disent « on ne veut pas de syndicats, on ne veut pas de partis, parce qu'on veut rester ». Je lisais leur, quelques interventions de certains des, des porte-parole désignés. Euh, « On est attaché à la neutralité politique ». Mais quand même, enfin, on parle d'écologie, on parle de distribution de la richesse. Or ça, s'ils ne sont pas des sujets politiques, euh, je ne sais pas ce qu'est un sujet politique. Et là-dessus, il va y avoir des désaccords extrêmement forts quand on va commencer à poser les, les sujets. Donc à ce moment-là, la sociologie du mouvement euh, va changer. Va ce ne seront plus les mêmes mmh. dedans. Et il va y avoir très vite quelque chose qu'on va s'apercevoir. C'est qu'il y a dans ce mouvement des gens extrémistes, on sait très bien qu'il y a des gens d'extrême droite, qu'il y a des gens d'extrême gauche, et puis il y avait des gens peut-être plus modérés qui n'avaient pas vu toute la... Et puis quand ça, ça va être rendu visible par les logiques de représentation, et eh bien à ce moment-là il y a des gens qui vont quitter le mouvement. Donc Peut-être qu'ils vont arriver à se structurer, mais à ce moment-là, ce ne sera plus un mouvement large et qui prétend représenter grandement, mais qui va finir par lui-même se politiser et représenter une certaine ligne politique, ce qui lui permettra peut-être d'exister dans le paysage, mais pas en prétendant comme ça représenter le peuple comme une espèce de catégorie homogène, par opposition aux autres corps constitués qui seraient des intérêts particuliers. Et ça, ils vont être confrontés à ce problème-là.
1: Est-ce que c'est le signe d'un échec de notre modèle démocratique,
0: quelque part euh, enfin c est, c est, tous les modèles démocratiques aujourd'hui sont secoués hein, par, ces, <rire> par, par ça. Hein. Donc on, on voit bien cette ligne qui est en train de se constituer. On, on, voilà, C'est quand même le thème d'actualité sur la montée du populisme. Et là, on le retrouve ici cette volonté de recréer des clivages entre euh, les élites et le peuple. Euh, Est-ce que ces mouvements vont permettre de recréer ce type de, de clivage moi, j'en suis pas certain. Je pense qu'à un moment donné, on va se rendre compte que c'est plus complexe que ça. Mais oui, il y a une crise du politique parce que on est dans une recomposition des clivages qui est amorcé depuis maintenant quelques dizaines d'années, mais qui aujourd'hui touche assez lourdement, et on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Hein, si on revient sur nos histoires de syndicats tout à l'heure, bah en fait, les syndicats, pour beaucoup d'entre eux, se reconnaissent assez bien dans des propos de hauts fonctionnaires, dans des propos de cadres en entreprise, etc., mais qui sont dits progressistes. Donc, il y, y aurait comme ça une espèce de franche progressiste, mais qui ne rentre pas dans les sociologies euh, habituelles. Mais ça ne constitue pas aujourd'hui un, un clivage politique. Donc, toute la question, c'est est-ce qu'on va réussir à réactiver du clivage politique avec ça euh, ou pas Alors, est-ce que c'est une différence du modèle politique Je ne suis pas sûr, parce qu'un monde politique, de toute façon, bouge il se recompose. Donc ce qu'on est en train d'observer, c'est une des étapes, c'est un moment important de notre démocratie, avec une remise en cause de ces clivages. Euh, un bon système politique n'est pas un système qui serait figé pendant 50 ou 100 ans. Et là, on a un moment important, on sent bien qu'il y a une tension qui monte depuis des années, là on a un épisode qui le rend explicite, et eh bien en allant un petit peu plus loin, on va voir si ça se recompose ou pas. S'il y a vraiment, c'est un des on l'entend ça aussi, mais l'idée que finalement... Il y avait déjà, lors de la dernière campagne, on a senti des rapprochements par moment entre l'extrême droite et l'extrême gauche, avec des, des, des points sur lesquels ils pouvaient euh, s'entendre, et certains ont, euh, sont passés euh, d'un bord à l'autre. Et on voit bien que ce mouvement euh, repose à nouveau cette question. Donc, est-ce que ça pourrait amener une espèce de recomposition un peu forte de notre panorama euh, de notre, euh, politique autour de, finalement, cette espèce de défense du peuple et de rejet des institutions de l'Europe, etc., face à un camp qui se voudrait plus progressiste, pro-européens euh, Peut-être. En tout cas, c'est euh, une question qui se pose. Euh, si on va vers ça, on aura un clivage assez fort et, et marqué en France.
1: comme on pouvait s'y attendre, ces bons vieux corps intermédiaires continuent de courir derrière les gilets jaunes. La CGT, par exemple, vient d'annoncer une grande journée de mobilisation le 14 décembre, dans l'esprit des manifestations actuelles, dont le syndicat assure partager la colère. Et ouais, merci à Rémi Bourguignon pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.